0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Habla su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 4. En una conversación que Dios mismo tuvo con Moisés. Y la pregunta que le hace Dios a Moisés es la que quiero Pasarle a usted el día de hoy y él le pregunta ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Pareciera que nuestras manos andamos llevando nuestros problemas, nuestras cuitas, nuestros pecados Y hemos olvidado tomar la espada de la fe, ese yelmo que la Biblia nos da, ese escudo que nos protege y hemos tomado los problemas como algo primario de andar en la mano todo el día. Habemos muchos que si no andamos un cuchillo, un machete o un arma de fuego nos sentimos débiles. Pero hay una promesa de Dios y Dios dijo, mi presencia irá contigo. ¿Qué tienes en tus manos? La palabra del Señor en Éxodo capítulo 4 la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Entonces Moisés respondió diciendo, aquí ellos no me creerán y oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Oremos al Señor Padre, confesamos nuestros pecados, venimos ante ti con corazones literalmente, Señor, arrepentidos. Ábranos al corazón, ayuda a aquel Señor que está en terrible dificultad, ayuda a aquel Señor que está también en tremenda bendición para que no te olvide y ayuda a aquellos que no te conocen. Inspira mis labios para alimentar a tus ovejas. Te lo suplico en y con humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Qué tienes en tus manos? Muchos de nosotros andamos siempre desplegando autoridad a través de lo que tenemos como cargo o como puesto. Hay un hombre muy famoso llamado Jeremy o Jeremías. Que ha sido procesado en Estados Unidos repetidas veces. Y hace unas semanas lo condenaron a 18 meses de prisión porque él es aficionado a hacerse pasar por un policía y él se viste como policía, habla como policía, anda un vehículo pintado como policía, anda una placa desplegada como de policía, anda un uniforme que parece ser policía, pero no es policía, entonces él se da la tarea específicamente en el estado de Georgia o de la Florida, de andar manejando y andar dando órdenes Y andar deteniendo gente Corrigiendo al ciudadano A los que están ahí participando Y la gente comenzó a llamar al 911 Y decía hay un hombre vestido de policía Que anda en una moto Y me insultó y me dijo y me quitó Un día de estos Jeremy se quedó sin gasolina en su moto Y llegó a una dispensadora A una estación de gasolina Y dijo en el nombre de la ley Necesito gasolina para mi vehículo Y le dieron 13 dólares por 40 centavos Por esos 13 dólares lo arrestaron porque dijo que volvería a pagarlo si nunca volvió Muchos de nosotros andamos por la vida Desplegando lo que somos, desplegando lo que tenemos Y no desplegando al gran Dios que nos acompaña Ante los problemas tus títulos no valen Ante las necesidades de salud tu dinero no puede hacer nada ante los problemas de la vida, nuestro uniforme y nuestra placa de pastor, o nuestro título de reverendo, o nuestro nombramiento de diácono, no sirve de nada. Pero aquel que está acompañado de la mano de Dios, saldrá victorioso de cada uno de sus problemas. ¿Por qué lo digo con esa seguridad? Porque no lo dije yo, lo dice la palabra del Señor que tienes en tus manos. ¿Cuántos de nosotros cuando no tenemos dinero nos ponemos nerviosos? Pero la Biblia, ¿qué dice? No pierdan la fe. Vean las aves del campo. En El Salvador, vean los perros aguacateros. Nunca han trabajado y siempre se hartan. Así es la barriga que anda el chucho, mire, y el de su casa todo jalado como que es un marido. ¿Por qué? Porque siempre hay una persona en la pupusería que por misericordia le da un pedacito y se van a la venta de tortas y le dan otro pedacito y se va a la venta de pan y otro le da otro pedacito eh, parece diputado nunca ha trabajado y siempre se ha hartado del pueblo mire qué curioso ¿Qué tienes en tus manos querido el día de hoy tienes en tus manos todas las promesas de Dios para tu vida y bendición esto se llama la Biblia ¿Qué tienes en tus manos pero el problema es que la tienes en tus manos pero no la conoces, no sabes que tiene vida propia, no entiendes cómo un libro que tardó 1500 años en formarse, con 40 autores diferentes, dividido en dos bloques, tiene tanto poder, de tal forma que se le llama el libro de los libros, sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos, ojo, pero sigue siendo el menos leído de todos los tiempos, Pareciera que la Biblia se convirtió en un amuleto Pareciera que la Biblia se convirtió en un libro que te da seguridad en tu casa No querido, este libro te puede dar vida eterna Este libro te da vida y vida en abundancia Este libro te enseña a cómo vivir contigo mismo Este libro te enseña a cómo vivir para con los demás y en esta conversación que tuvo Dios con Moisés en Éxodo capítulo 4 Lo primero que dice entonces Moisés respondió diciendo He aquí, no me creerán, por supuesto que la gente no nos cree Cuando estamos lejos de Dios, pero cuando estamos con Dios Somos nueva criatura El único poder que tú y yo tenemos Delante de la sociedad de parte de Dios Es nuestro testimonio ese es el poder y la autoridad. Aquí no tienes que andar con placa, ni con corbata, ni con uniforme, ni con saco. Aquí tienes que andar de la mano con Dios. ¿Qué decía nuestro pastor? Tómese de las dos manos de Dios. La palabra del Señor nos habla de un hombre que tenía un historial terrible. Moisés tenía severos problemas de carácter. Moisés tenía severos problemas de familia. Moisés había sido herido desde muy chico porque no fue criado con su mamá. Moisés había sido abandonado por su hermana en sangre. Pero Dios escogió a lo más vil del mundo para bendecir y para avergonzar a lo más sabio. Y ahí entramos nosotros, hermano. ¿Sabes qué tienes en tus manos? Una nueva vida. Entrado en los 52 años de edad, siendo consciente, con suerte, con la bendición de Dios, llevando una vida calmada, me quedarán 100 años de vida. ¿Por qué se ríen? El que cree en Él, aunque esté muerto, vaya, eso es lo que tiene usted en sus manos. Gloria al Señor. Es que usted dice, esto se va a acabar y comienza a cantar su corito favorito, todo se derrumbó. Pues si le tiran piedras, el inteligente con las piedras construye muros. Y si le tiran una enfermedad, y es de muerte, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Y si me robaron el carro viejo que tenía, es porque Dios me trae uno nuevo. Y si mi mujer se fue con otro, vamos a orar por favor, vamos a decir en el Señor. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Es que nadie oye la voz de los hombres. Los hombres necesitamos oír la voz de Dios. ¿Pero qué tienes en tus manos? ¿Cuántos te hicieron falsas esperanzas O falsas promesas? Vaya conmigo a la Biblia Y busque Éxodo capítulo 14 versículo 31 Quizás tienes problemas Quizás tienes deudas Quizás tienes vacíos Quizás tienes decepciones Pero la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14 versículo 31 Dice Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Jehová La palabra temer es respetar, honrar Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Y a quién? Y a su siervo Moisés. Por favor, no pierda su vida tratando de convencer a todos que ya cambió. Atención. No pierda su vida tratando de convencer a otros que ya cambió. Pierda su vida en Cristo. Porque aquel que pierde su vida en él, la encuentra. Le doy un ejemplo. Deje de ir al banco por préstamos. Deje que el banco venga a usted. Yo no sé cómo mi teléfono, el número telefónico móvil se prostituyó. Pero anda por todo lado. Esta semana, eh, buenas tardes, y contesto cuando puedo. Mi teléfono está silente todo el día, si no me vuelvo loco. Y un día de esta semana, cuando lo contesté, era una hermana de la iglesia que trabaja haciendo préstamos con una caja de crédito, no sé qué, y me dijo, pastor, mire, fíjese que tenemos acá, por educación hay que escuchar. Y al terminar de escuchar, le dije hermana, muchas gracias, ahorita no estamos interesados, pero todavía le hice la broma, ay, si se me atraviesa una moto por ahí, yo le llamo, jajaja ja, ja, pastor, antes de colgar, me dijo. ¿Será que me podría dar usted el contacto de todos los hermanos de la iglesia para que yo le... Imagínese usted, ¿cree que no vive viva vieja? ¡Qué terrible! Pero yo me acuerdo también cuando tenía mucho menos edad. Cuando los bancos no creían en mí, el único que creía en mí después de Dios era mi papá. Papá le decía, préstame para esa moto. ¡Ay, me la vas a pagar! ¡Préstamelo papá! Te lo voy a dar barato al 5% diario. Amén, <risa> Y ahí guardo yo todos mis recibos Los que conocieron los timbres y las letras De cambio, yo los tengo Tuditos Para que el día que me digan La moto que le di a mi hijo Aquí sabe lo que he pagado Amigo y hermano No pierda su vida cayéndole bien al mundo Pierda su vida Adorando a Dios Y se cumplirá aún usted lo que la Biblia dice Si le va a dar al Señor ese aplauso ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si estamos en paz con Dios, Él hará que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Es hambre con la que usted amanece. Es terrible, le está quitando la vida. Ayer cayó un, un rayo por acá, para los que estaban escuchando la radio que se fue del aire y el canal. Era un rayo fuerte. Y Luego para reventar todo, una ardía explotó literalmente en el transformador de allá afuera. Pero un solo sopapo y se vio el flash de luz y nos fuimos del aire. Así que amanecimos todos cansados y desvelados, pensando cómo se iba a arreglar y reseteando aquí, reseteando allá. Pero, ¿por qué quierenme por ese lado? Porque estoy tratando de probar, amigo y hermano, que cuando usted busca las cosas, las cosas no llegan, pero cuando las deja de buscar, Dios se las manda solo El día de hoy te pregunto: ¿qué tienes en tus manos? ¿Tienes dudas? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dolor? Acércate confiadamente al Señor Y lea conmigo una vez más Éxodo capítulo 14 versículo 31 Cuando dice Y vio Israel el grande hecho Que Jehová ejecutó contra los egipcios Amigo y hermano Dios no pelea con sus hijos Dios pelea en contra De los que tocan a sus hijos Deje de decir Gloria al Señor por ello Deje de decir El Señor me... No, 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 no Dios no está peleando con usted Él siempre ha estado defendiendo a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuántos dardos de muerte fueron lanzados esta semana para usted? ¿Sabe cuántas personas desearon su muerte y su mal? Y hasta el día de hoy, ni siquiera un dardo, ni una flecha, ni una pedrada ha tocado a sus hijos. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Moisés estaba nervioso. No me van a creer. Moisés era un asesino para los que lo olvidaron ya. Cometió un grave error. Perdió el control. Mató a un muchacho. Lo enterró. Se quedó callado. Todo mundo callado. Y de repente alguien le dijo: Ah, yo sé dónde enterraste al. Yo sé dónde está. Muchas veces es tu pasado el que no te deja conocer el poder de la palabra del Señor. No te deja conocer las promesas de Dios para tu vida, no te deja avanzar porque sigues en tu pasado, sigues en tu problema, sigues con tu vacío. Pero esta mañana Dios ha venido a cada uno de nosotros a cumplir sus promesas a través de una sola persona. Que es la persona de Cristo. Puse conmigo en la palabra si me acompaña. Primera a Timoteo. Por aquí tengo este texto maravilloso que nos habla. Del poder de la palabra del Señor Prim, No, 2 Timoteo 3.16 Vaya conmigo en la Biblia 2 Timoteo 3.16 ¿Qué tienes en tus manos? La palabra de Dios es viva La palabra de Dios es eficaz La palabra de Dios es más cortante Que toda espada dos filos Y dice la palabra Toda la escritura es Inspirada por Dios ¿Y qué hace? Y es útil ¿Para qué iglesia? Para redarguir para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, si me ayuda. Ajá, ajá, me lo van a leer a mí o me lo van a poner en la pantalla. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, y dice la palabra, ¿lo tiene, campeón? A ver, se lo voy a buscar yo en la Biblia. Me quedo en el primero, toda la escritura, diga conmigo. Ok, ¿Cuántos libros son los de la Biblia? <risa> ¿Cuántos? Siete son los pecados capitales ¿Siete? ¿Cuántos son los libros de la Biblia? Ok Y ahí vamos a entrar en la formación del canon bíblico Los libros que están Los autores fueron pescadores Fueron doctores Fueron médicos Fueron de todo Pero te está diciendo la totalidad de la Biblia El Antiguo Testamento Te explica el surgimiento del pueblo escogido de Dios y aparte te pone una garantía en Génesis 12.3 que dice Bendecirá a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré Y en ti serán benditas todas las ok El Antiguo Testamento me narra el surgimiento de ese pueblo de Dios Y una familia, el linaje de David El Nuevo Testamento me habla de la llegada de ese Mesías El Unigénito Hijo de Dios quien quita el pecado del mundo pero cuando la Biblia dice que toda la Escritura Es inspirada por Dios y que es útil Póngame el texto ahí arriba por favor Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia te está aclarando Que todo lo que la Biblia lo hace Lo hace en Cristo ¿Qué tienes en tus manos? Moisés tenía miedo, claro Moisés tenía pasado, claro Moisés tenía problemas, claro Pero Dios le dice a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Y él respondió a esto. En el texto inicial de Éxodo, capítulo 4. Esta vara. Esta vara. Ok. Ocupe la palabra vara y vaya al libro de los Salmos, capítulo 23. Y decía: Tu vara y tu callado. ¿Qué tienes en tu mano? Esta vara. ¿Y qué le dijo el Señor? Tirala al piso. Y en ese momento, esa palabra causó miedo. Todas las promesas de Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Ayer estábamos recorriendo y le pido que al salir del templo pueda ir a orar en el terreno donde estamos queriendo levantar un edificio llamado Betel para los niños de educación especial. Los planos de ese edificio los dejó mi pastor en el año 2008. Estamos en el 21 2008 Al 21 Oiga lo que le voy a decir Y lo voy a decir en fe Por fe Ese edificio ya está construido En el año 2022 Oiga lo que le estoy diciendo Ese aplauso no es para mí, es para Dios, déselo de corazón Dice, pastor, estamos en pandemia Pastor, no tenemos las finanzas Pastor, no tenemos ahorita Cómo seguir avanzando les voy a decir lo que la Biblia dice, el que hace estas cosas por uno de mis pequeños, para mí lo hace. La mitad puede creer, la mitad no puede creer, pero Dios no basa la fe en nosotros, sino en su poder. Oiga lo que le digo, ¿qué tienes en tus manos? Cuando vimos el proyecto y me dicen los arquitectos, Señor, se ha incrementado 39% lo que iba a costar medio melón, me vale 739. Y digo, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero lo que yo sí sé es que ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Gloria al Señor por ello, pero ¿por qué? Usted se va a preguntar por qué. Porque cada promesa de este libro se cumple en los que creen. Este libro no es para construir edificios. No, no, no. Este edificio, este libro es para poder evangelizar a los que no creen. Y nuestro propósito es, el día de hoy, perderle el miedo, perderle el temor al fracaso y saber lo que dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Usted sabe que el sistema judicial en El Salvador está entrampado. Voy a usar ese término para no entrar en detalles Entrampado Gente que está guardada por tres, cuatro años Sin tener una condena en firme Sus plazos ya vencieron Cada fiscal tiene miles, cientos de casos retrasados No hay forma, no hay escritos No se puede Llega la hermana Patty con su equipo a predicar a cárcel de mujeres el siguiente fin de semana tenemos un testimonio. Yo estaba detenida, pero por la gracia de Dios me mandaron a llamar. Y no solo me mandaron a llamar, me compraron ropa. Los que oyeron ese testimonio, levanten su mano. Aquí vino esa mujer un viernes y dijo, no solo me compraron ropa, no solo me dejaron salir, sino que me dieron alimentos para llevar a mi casa. Amigo y hermano, lo acabamos de cantar. Yo sé que mi redentor vive. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuál es el problema que andas llevando? Por eso dice la palabra, traiga sus cargas al Señor, entregue sus cuitas al Señor. Pero por favor, realice que Dios tiene grandes cosas para usted. Ahora hay un problema. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Vaya conmigo al Salmos 18, 2 y 3. La palabra del Señor, si me ayuda, tal vez los muchachos de Miriam. Salmos 18, 2 y 3 Si no se lo leo aquí mismo Y dice Jehová Roca mía Y castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado Y seré salvo De mis enemigos ¿Sabe qué puede tener en sus manos el día de hoy? A un Dios que todo lo puede, a un Dios que da todo lo que nosotros necesitamos. Moisés fue confrontado, una tremenda conversación. Tienen un diálogo porque él se cree que es incapaz y Moisés creía que Dios le necesitaba a él. Dios no necesita a nadie, todos necesitamos de Dios. Y Moisés le dice, voy a llegar y no me van a creer. Y el Señor le dice, Moisés, si vos no vas a hablar nada, tú solo sos un instrumento. ¿Cómo celebramos, verdad, a los goleadores? ¿Cuántos saben que va a ganar el alianza el día de hoy? Levanten la mano, por favor. Se han acabado las piedras en la ciudad, los machetes y los cuchillos. Se han escaseado. Ahorita allá de Santana dicen que traen cinco buses de criminales para la capital, ¿Ah? A ver qué va a pasar. Mire, fíjese que ahí no hay Covid. Vieran los diáconos para venir hoy. Me puedo allá van a estar del estadio todos hasta con tubo aquí el blues amarrada, levantando la mano y haciendo la. Qué terrible. Pero quiero hablarle de fútbol porque muchos celebramos al goleador, pero el goleador sin su entrenador no es nada. Es por eso que nosotros debemos entender Que nosotros sin Dios no somos nada Moisés no tenía una esperanza, Moisés no tenía un plan Moisés tenía una vida trazada y de repente se encuentra una zarza La zarza arde pero no se quema, lo llaman de la zarza Le dice Moisés acércate que donde estás parado es algo diferente Tiene esa conversación con Dios, después que ha visto esto Todavía Moisés tenía su pasado en sus manos, no podía hacer nada Éxodo capítulo 4 narra y dice que Jehová le preguntó Hey Moisés y cuál es tu problema y le dice todavía en el versículo 7 y 8 Es que yo no puedo hablar mucho no te preocupes, le dijo, tenés un hermano que se llama Aarón, llévalo, él va a hablar por ti. Queridos, nosotros no tenemos a ningún hermano que se llama Aarón, pero tenemos a su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos protege, ¿Sabe nos calma. Hay situaciones en la vida que nadie las va a poder arreglar. Simplemente el amor de Dios en nosotros. No tenga temor, vaya a hablar con su contratista, vaya a hablar con su jefe, vaya a hablar con su familia, vaya a hablar con su esposo, su esposa, con sus hijos. Vaya y hable, porque usted no va a hablar, va a hablar Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han estado enjuiciados, pero no es nada bonito. Es terrible. Tres años llevo un proceso, tres años. Tres años y todos los días hay algo nuevo. Estaba atendiendo algo el miércoles y mientras estoy atendiendo ese caso el miércoles, me cae otra llamada. Pastor, me dice: Solo cámbiese de juzgado. Me dijeron: Hay que ir al otro lado a laboral, que acaba de venir. Bueno, mal. Y le digo a nuestro apoderado: Pues por favor, hago un escrito que no puede estar en todos lados. Desde que nuestro pastor general no está con nosotros, hemos venido arreglando todos los hoyos que han habido. Todos, difícil hermano. No sé si han notado que tengo más canas hoy que ayer. Sí dice. Y usted qué le pasa? Y ¿Usted, ¿usted, usted, ¿por qué anda tinte? Ahora sí, 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 es sí. cierto. Sí, está viejo el hombre. <risas> Brinco tierra. ¿eh? Terrible. Y le voy a contar mi primera experiencia en un juzgado en mi vida. A nosotros nos enseñan a ser personas de palabra. Ya no andamos con los relajos, ¿me entiendes? Pero bueno, hay que ir. ¿Quién es el representante legal de Misión Bautista? Él, venga para adentro. ¿Albergue Infantil? ¿Quién es? Él, venga para adentro. ¿Radio Bautista qué? Él, venga para adentro. ¿Canal 17 qué? Él, venga para adentro. ¿El representante legal del Colegio de Tierra? Él, venga para adentro. ¿Quién es el Papi Chulo del de Salvador? No, tampoco. <risa> ¡Terrible! Llevamos una buena defensa. Me dijo el abogado principal... Aquí usted no habla si el juez no le da la palabra Este es his turf. este es su territorio Aquí usted no es nada Nos sentamos y comienza usted a escuchar a lo que se llama la querella Tira y tira y tira Y usted dice todo lo que están hablando no es verdad Nada, nada Los abogados que estaban conmigo decían Me pusieron un bozal, una pechera Un guacal de agua <risa> ¿Sabe qué puede decir uno? Nada hermano Y están nada, No puede decir nada Porque no es su rol Para eso tiene su representante legal Y le ha dado un poder que lo representa a usted Completamente lo que él diga lo dijo usted Yo sentía porque de una hora Hora 45 con mascarilla Con todo cerrado en un lugar muy pequeño Con fe Pero cuando nos tocó hablar A nosotros y desvirtuar Todo lo que se había dicho Usted comienza A calmarse y dice Va, Aquí vamos ¿Por qué le estoy contando todo este contexto? Porque usted cree que usted tiene problema. Le voy a contar los míos, hermano. Le voy a contar los míos. Y los momentos que llegue en mi vida decir, miren, si esto hay que hacer para predicar, si tenemos 55 ministerios de ayuda social, si nunca hemos metido a la cárcel a nadie, con todos los que se han robado de aquí mil cosas, en todas las áreas. Por eso no los veo aquí trabajando, si quiero una respuesta. Terrible. Terrible. Solo me quedaba una cosa. Que Dios hablara por mí. Y solo eso me queda. Que Dios hable por mí. Y cuando usted dice, ay, nos vamos a hundir, nos vamos a fracasar, quieren destortar la iglesia, te tengo una noticia, jamás el mal va a vencer el bien. Y dice la palabra que nada va a hacer la iglesia prevalecer. No, los hombres vamos a pasar. No, si nosotros solo somos los zapatos del futbolista, hermano, no es clave. No es clave. Nosotros somos los zapatos del futbolista. El futbolista es Dios. El que mete goles es Dios. De repente te van a quebrar, de repente te van a expulsar, de repente te van a detener. No, no, no te hagas el socado si no es necesario. Pero qué lindo es cuando sale el juez y dice: Don fulano de tal, sí, don mengano de tal, sí. Habiendo visto qué: pam, 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 pam. Ay, usted por dentro, tengo fe evitando Bartolina estoy. Y cuando el juez le dice, le vamos a dar el sobreseguimiento definitivo de esto y esto y lo demás, pam, 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 vaya para afuera. Uy, dije yo, ¿quiénes fueron? Los abogados. No, no, espérese, espérese. Así ah, si es bien chivo que le cuente. Y todo el mundo feliz y todo el mundo para afuera. Bueno, gracias a Dios. A los 15 dice No, la cámara conoció Y le han dado vuelta Porque Ay dije yo. Oiga lo que le voy a decir De una Y de mil batallas Te va a sacar Dios Déjelo hablar Déjelo hablar ¿Qué tienes en tus manos? y te lo estoy diciendo porque en el proceso perdemos la fe yo también ay no aquí sí nos van a agarrar ay no aquí sí tal cosa hermano no se trata de la persona se trata de la visión de Dios y Dios en Moisés tenía una visión sacar a su pueblo de la esclavitud Dios en su vida tiene una visión no es una clavación con usted no es un problema suyo es un problema más grande There's an hay algo mucho más grande y eso mucho más grande es el amor de Dios la palabra del Señor en Salmo 9 9 y 10 Dice Jehová será el refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú, oh Jehová No desamparaste a los que te buscaron Se lo leo una vez más porque hoy la media vino dormida Y eso que les pagamos mañana Jehová será el refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto, oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué hizo Moisés? Puso excusas. ¿Qué hizo Dios? Fortaleció su fe. ¿Qué hizo Moisés? Tuvo miedo. ¿Qué hizo Dios? Lo empoderó. ¿Qué hizo Moisés? Le dijo, yo no puedo. ¿Qué hizo Dios? Le dio una persona que fuese con él. Probablemente esta mañana tú dices, pastor, yo no puedo en el tema de mi casa, en el tema de mi empresa, en el tema de mi negocio, en el tema del problema que tengo. Pero yo quiero presentarte a ese Dios Todopoderoso Quien peleará por ti Si hoy entiendes lo que tienes en tus manos Toda palabra de Dios es limpia Toda palabra de Dios trae bendición Toda palabra de Dios puede cambiar tu vida hoy para bien pero todo lo que tienes que pensar es ¿Qué tienes en tus manos? Lo que son tus problemas hoy Mañana serán testimonio de las victorias de Él Gloria a Cristo por ello Lo que te duele hoy Mañana Serán sonrisas Y te lo digo con fe y respeto Y si no las disfrutamos en esta vida Las vamos a disfrutar en la venidera Porque este es el preámbulo de lo que los hijos de Dios tienen En la vida eterna Amigos y hermanos Quiero cerrarle preguntando el día de hoy ¿Qué tienes en tus manos? ¿Vas a seguir con tus problemas? ¿Vas a seguir con tus temores? ¿O vas a tomar el día de hoy Todas las promesas de Dios para tu vida? Termino diciendo El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Gracias por haber escuchado el podcast de hoy